Hola, en el podcast de hoy vamos a adentrarnos un poco sobre una visión que no es tenida en cuenta generalmente cuando se piensa en la vejez y que nos parece que es muy importante detenernos a pensar. Esta es la perspectiva de género dentro de la vejez y cómo influye esta en el envejecimiento de las mujeres. La vejez aparece en el imaginario social como un todo homogéneo. De esta forma, por la edad, por la disminución de la capacidad de funcionamiento biológico-física y la cercanía a la muerte, se entra en la categoría de la vejez. Mayores, en general, muchas son mayores hombres y mujeres, y especialmente las mujeres, no somos una sociedad muy homogénea, somos una población muy diversa. Existe, no existe un solo tipo de vejez, sino que son muchas. Y no es lo mismo ser hombre viejo que mujer vieja, obviamente. No es lo mismo ser mujer vieja pobre, ser mujer vieja indígena, o ser mujer vieja discapacitada, o no serlo, o tener una situación económica que nos permita acceso al sistema de salud y al bienestar normal. O sea, también en las vejeces hay desigualdades. Eh, para las mujeres de mi generación, que crecimos en una sociedad patriarcal, muchas situaciones y comportamientos sociales no, no, los, no las veíamos como desigualdades, eran normales. Las sentíamos como que era parte de la sociedad, así funcionaba la sociedad. Bueno, y esa misma sociedad patriarcal que aún sigue vigente, sigue basada en esa desigualdad, que es muy brutal, y esa desigualdad es la que la sostiene. Si los hombres dedicaban su tiempo a gobernar los países, a hacer ciencia, a construir empresas, todas aquellas cosas que, que sabíamos que hacían y que, bueno, algunos siguen haciendo, alguien debía preocuparse de la casa, de los niños, ¿no es cierto?, del cuidado de los enfermos. Y eso ha sido, fue desde siempre. Esas fueron las cosas que se normalizaron, situaciones que hoy ya en pleno siglo XXI en realidad nos parecen inaceptables y bueno que así sea. A partir de los estereotipos de género, la sociedad en la que vivimos construye expectativas y demandas respecto a las mujeres que atraviesan toda su vida. A las mujeres suele asociárselas con lo emotivo, lo frágil, lo dócil, y se les asignan los roles de cuidado, crianza y realización de tareas domésticas. Una larga lista de trabajos que no están remunerados y se suelen invisibilizar. Y en la vejez, cuando una mujer llega vieja, esta situación muchas veces continúa y se espera de ellas que sean las clásicas abuelas que cocinen, cuiden a sus nietos, realicen las tareas domésticas y cuiden ahora también al hombre ya jubilado. ¿Se podría decir entonces que una suma de subordinaciones opera en el caso de las mujeres viejas y más aún si son pobres? En este caso, se encuentran desfavorecidas no solo en términos materiales, sino que también se ven desprovistas de aquello que durante toda su vida fue su único bien, su cuerpo. El sistema logró construir detrás de la comida de la abuela y el amor de la abuela a sus nietos, la perpetuación del trabajo de las mujeres adultas. El mundo necesita mujeres viejas porque siempre hay alguien a quien cuidar y siempre hay una casa que mantener y una comida por hacer. Y no es casualidad entonces que las mujeres vivan más que los hombres. Hay imágenes que persisten, se conservan al interior de nuestra memoria en forma de prejuicios. Siempre han estado ahí, latentes, y las evocamos con las palabras, con la enunciación. Señalan a la solterona que cuida a los mayores y no muestra interés por los hombres. 
vieja bruja, malvada y fea. O la vieja zapa, todos los barrios tienen una. La abuelita tierna, la aman porque cocina riquísimo y cuida a los niños. ¿Qué esconden estos símbolos asignados a las mujeres mayores? Estos prejuicios son las cristalizaciones de determinados discursos sexistas y edadistas. Según estos, un cuerpo viejo y de mujer encarna la enfermedad, pues ha perdido su función reproductiva, que es el que sustenta la identidad femenina. Este cuerpo no reproductivo es medicalizado y desplazado de la sociedad. La medicina les llama las menopáusicas. En los últimos años se produjo un aumento creciente de la población mayor, lo que se atribuye a un conjunto de factores positivos, tales como mejoras en la educación, condiciones de trabajo y grandes avances científicos. Sin embargo, a pesar de que las mujeres son más longevas que los varones, ellas viven menor cantidad de años con buena salud en relación a estos lo que se percibe como un síntoma de las inequidades de género vividas durante el curso de su vida. A pesar de un siglo de avances y conquista de derechos de las mujeres, vivimos todavía en un sistema en que al partir de la división sexual del trabajo, las mujeres quedaron históricamente abocadas a la reproducción de la vida familiar y social, y los varones a la producción. En este sistema, el valor del trabajo reposa sobre los varones, pero específicamente en los varones jóvenes. Las mujeres y los viejos pasan a un segundo plano en las jerarquías de valoración social. Y como dice Gabriela Zarruti, las viejas que además son mujeres se pierden en algún laberinto detrás de los espejos. El relato social sobre la vejez fue construido a lo largo de la historia en base al modelo hegemónico que ubicó a la mujer mayor en el lugar de hechizadas, brujas, madres, etc. Todas esas dimensiones que ofrecen las representaciones contemporáneas que transitan no solo a través de los medios de comunicación, sino que hemos asumido nuestras vidas como propias. Ser jóvenes para siempre, permanecer siempre activas, lúcidas y productivas. Las adultas mayores son el grupo más vulnerable en cuanto a la calidad de vida, porque no solo sufren las consecuencias de lo que Butler llamó viejismo, sino las acarreadas por las diferencias socialmente atribuidas al género. En las últimas décadas, las organizaciones de gente mayor surgieron y se multiplicaron de manera considerable, sobre todo las de mujeres, muchas de ellas formadas de manera autogestiva y con distintos fines, así como también algunas otras que lo hicieron por motivos reivindicatorios y se enfocaron en la lucha por garantizar sus derechos. Las mujeres que tienen una participación social significativa poseen un estado de salud positivo respecto de aquellas que se encuentran relegadas solo a la dimensión doméstica. En febrero del 2020, nace en Argentina un movimiento que se denominó La Marea Plateada y se movilizó bajo el hashtag La Revolución de las Viejas. Sostienen que llegó la hora de que las mujeres, que pasan los 60 años, puedan decidir el sentido de sus vidas. Esto significa cambiar el paradigma del tiempo de esperar a la muerte por un concepto activo de la vida. 
La marea plateada se presenta como un gran ejemplo del empoderamiento de las vejeces y con perspectiva de género también. Mujeres viejas que se alzan contra los mandatos y las formas establecidas que se impusieron y cristalizaron a lo largo de sus años. En sus encuentros, los debates giran en torno a las problemáticas de trabajo, de salud, vivienda y cultura. Los temas que tocan van desde la participación de hijas y maridos en las tareas del hogar, pasando por el acceso a una vivienda digna, las tareas de cuidado en la inserción laboral, la meritocracia, hasta la eutanasia y la muerte digna. Por 